0: güzel bir akşam diliyorum iyi bir hafta iyi bir sene sevgili Tuncay turşucuyla 2024 yılının 20-24'ün ilk yayınını, ilk masa notlarını bu akşam inşallah hep birlikte atacağız Tuncay hoş geldin
1: hoş bulduk selamlar nasılsın ne var ne yok teşekkür ederim ne olsun işte iyiyiz yaramazlık yok çok çok, çok şükür yeni yıla girdik güzel bir yıl olsun herkese de e, mutluluklar sağlıklar olsun öyle ifade edeyim sen de iyisindir inşallah
0: İyi valla çok teşekkürler seninle olmak güzel değerli izleyicilerimizle yeniden buluşmak güzel yeni yılın ilk programını yapıyoruz abi ile canlı yayındayız yatırım finansman youtube kanalında klasik anonsumuzu duyurumuzu ilan edelim abone değilseniz lütfen yatırım finansman youtube kanalına abone olmayı ihmal etmeyin 145 bine geldik ee, şöyle
1: yukarılara doğru tırmanıyoruz. Vallahi, Oo, vallahi 100,
0: 100 bir, ne zaman 145 bin oldu ben de anlamadım. Maşallah diyelim. İnşallah hep birlikte daha da güzel rakamlara olacağız. Hep söylüyoruz tabii bizim için rakamlardan ziyade içerik, içeriğin kalitesi hep önemli. Buna dikkat ediyoruz. Bunun peşindeyiz. Ee, eğer yayınımızı beğenirseniz de lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bu yayını daha sonra izleyen sevgili izleyicilerimizle. Bu yayın bayağı izlenecek diye tahmin ediyorum. Neden? Çünkü başlığımızı 2024'te borsada öne çıkacak sektörler dedik. Sadece bu canlı yayın değil. Bu yayını daha sonra izleyen değerli izleyicilerimiz sizlere de hitap eden bir yayını bu akşam. Buraya bırakacağız hep birlikte Tuncay Turşucu ile. Son bir duyurum 21 Ocak'ta İzmir'deyiz. Onu da zaten girişte videosunu paylaştık. Serhat Kaya, Nuri Sevgen ve Ali Ağaoğlu bizde olacak. Ben de orada olacağım inşallah. Sivil otelde 21 Ocak İzmir'de sizleri bekliyoruz. Bir linkimiz var. O linkten bizi İzmir'den ve İzmir çevresinden izleyen, daha sonra yine izleyen değerli yatırımcılar, ücretsiz bir şekilde arkadaşlar. Evet Umut Bey onu da söyleyip ücretsiz bir buluşma onun altını çizelim. Sizlerle buluşmayı pılanmıyoruz. Sadece kayıp olun ve bekleyin diyelim. Şimdi Tuncay abi 2024'te konuşacağız ama izninle bugünle başlayalım. Borsa İstanbul'da çok hızlı bir yükseliş bir Bank of America evet. bankacılık raporu ve bankalardan neredeyse tavanlar hatta bazılarında olmuş tavan. Nasıl görüyorsun? Sözü sana bırakayım buyurun.
1: Yani bugünkü hareketin arkasında şöyle bir baktığımız zaman hani sektörel anlamda bir haber yok. Bir gelişme yok ama hani çok büyük ihtimalle bugün Bank of Amerika'nın yazdığı bir tane rapor var. Raporun etkisinin olduğunu ta söylemek mümkün. E, raporun özelliği şu, hani aslında raporda bankalara al vermiş. E, ama e, hani bu upside'lar, yukarı artış potansiyelleri... Ama özel çok... bankalara,
0: kamu bankalarına... Tabii, tabii, aynen,
1: aynen, aynen. Yani özel duruyor. bankalara al veriyor. Kamu bankalarında Endeksin altında getiri olarak veriyor. Hatta oralarda e, Halk kısımdaki hedef fiyatı %20 aşağıda. Çok ilginç. Vakıfbank %4 aşağıda mesela. O taraf değil, o tarafı şey yapmıyor, önermiyor. E, rating olarak da zaten e, almıyor. Onu çok aşağıda bir ratingle şey yapıyor. Akbank garanti yapı ve işçiye al veriyor. Ortalama olarak... Kazandırma potansiyelleri hani %35'ler seviyesinde ortalamasını söylüyorum. Burada tek tek şey yapmıyorum. Şimdi %35 aslında çok bir şey değil. hani Mevduat zaten %45'lerde. O nedenle o değil. Ama raporun esprisi şu. Rapor önemli bir normalleşmeden bahsediyor. Yani Türkiye'nin önemli bir normalleşme sürecinin içerisine girdiğini. Ee, ve bunun sonucunda 2000'li yılların e, başındaki gibi e, bankacılıktaki fiyatlamaların o yıllardaki gibi bir yere doğru gidebileceğini söylüyor. Aslında özet olarak raporun verdiği şey bu burada. O yüzden çok enginç oldu ve o nedenle de diğer yazılan e, bankacılık raporlarına göre daha geniş ve daha güçlü bir mesaj içeriği olarak algılandı. E, CDS'in düş, düşmesi, normalleşmeyle birlikte özellikle 2025 ve sonrasına işaret ediyor. Niye? Çünkü 2025'ten sonra öz sermaye karlılıklarının, öz sermaye maliyetlerinin üzerine yükseleceği mesela tahmini var. Yani rapor aslında... Kısa vadeli bir rapor yani değil. Rapor aslında uzun vadeli bir e, algı yaratan, bir mesaj veren bir rapor. Bunlar e, etkiliydi. Ama tabii bugünkü hareket burada biraz fazla agresif oldu. Yani %8 birdenbire böyle tavana girecek e, bir şey yok aslında. Yani adamlar hani, bugünden yarına demiyorlar. Yani biraz daha böyle uzun diyorlar. Hatta 2025 sonrası için çok daha e, etkili ve verimli bir sektör olabileceğinden de e, bahsediyorlar. E, biz de bunun etkisiyle kıpkı diğer böyle bankacılık raporları çıktığı günde de aynı bu tarz hareketler olmuştu biliyorsun. Yine bizde de böyle bir hareket oldu. Hani toplamda 100 milyar TL bile işlem harcımı yok aslında endekste. Biraz da hacmin düşük olması da bu tür oynaklığın daha da yüksek olmasına da sebep oldu. Hani burada şunu söylemek mümkün, bankacılık endeksi bugün yüzde dokuz yaptı, Şimdi yarın da yapacak diye bir şart yok. Yarın hatta bugünkü sert hareketin ardından yarın belki de bir miktar daha yatay hareket edebilir. Evet. Belki de hani bir miktar daha yükselebilir. Mesela ben 10.000 endeks o yani 10.000 şey açısından X bank için X bank için 10.000'e doğru bir hareket olabilir. Şu anda 9.573'te endeks bankacılık endeksi. 10.000'e doğru bir hareket yapabilir ama oradan sonra tekrar 9.500'lere 9.400'lere doğru bir şey bile yapabilir hani düzeltmeden yapabilir çünkü bunu yaptı zaten yani diğer raporlardan sonra endekste yine %5-7'lik hareketler arkasından bir iki gün daha giderek azalan şeyde boyda yukarı hareket sonrasında bir düzeltme böyle böyle yapa yapa bence hani bankacılık endeksi İyi olacak ama biraz böyle bir yukarı, bir aşağı doğru hareketler yapa yapa olacak. Fakat hani buradan da söylemek lazım, zaten bugünkü yayının da amacı ne? Hani 2014'e çıkması tahmin ettiğimiz sektörler, o sektörlerin içerisinde en önemli, en önde gelen sektör zaten bankalar olacak yok evet. e, orada önemli bir şey var hani Öz sermaye karlılıklarının hem bu yıl hem bir sonraki sene yüzde 30'da 35 arasında olması tahmin ediliyor bunun anlamı şu demek e, her yıl bankaların Öz sermayesinin en az yüzde 30 veya 35 oranında artacağı zaten şey yaparsın tahmin edersin E zaten e, şu anki bir yıllık e, upside'lar da aşağı yukarıda yüzde 35 bir sonraki yıl içinde yüzde 35 yaparsam hani bileşik anlamda gelecek iki yıl içinde banka hisselerinde yüzde yetmiş ve üzeri hatta yüzde yüze varan yükselişler tahmin etmek mümkün. Yani iki yıl için var söylüyorum yani yanlış anla o. Bu olacak yani A noktasından B'ye yüzde yüzlük bir hareketten bahsediyoruz ama. Şimdi A'dan B'ye bu tabii her her zaman düz bir çizgi gibi gitmiyor. <gülüyor> var yani bir hayaller ve bir de şey var, gerçekleşmeler var. Öyle bir olay var. Hayaller, yani hayatlar. Yani A'dan B'ye çıkış olabilir ama bu esnada birden aşağı, yukarı, birden yukarı, aşağı falan gibi de hareketler olabilir. En güzeli yani 2024'te portföylerde bir bir veya iki tane banka hissesi Bence olmasında yarar var ama tabii ki şey özel bankalarda bu geçerli fayda var ve sakin bir şekilde hiç hareket etmeksizin burada öyle durmak lazım diye bir önerim var. Birkaç biraz mesaj
0: okuyun izninle sevgili izleyicilerimiz canlı yayındayız. Tuncay Turşucu ile birlikte yayınımızı beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basın yayınımızı paylaşın. Abone olmadan izliyorsanız da abone olmanızı e, rica ederiz Tuncay Turşucu'yla. Abone olan izleyicilerimizin mesajlarını biliyorsunuz. Ekrana da yansıtabiliyoruz. Şimdi birkaç mesaj okuyalım. E, mevduattan çıkıp borsaya girer millet bu kafayla demiş Hüseyin Bey. Mevduatla ilgili şöyle bir durum var. E, bizim bireysel portföy e, müdürümüz yatırım finansmanda her gün e, bütün bankaların mevduat faizlerini atıyor. Paylaşıyor bizimle. Ve orada mesela çok net 29 Aralık e, yılbaşı öncesi bir kamu bankasında 32 günlük vadede %48 olan mevduat faizinin aynı dönem, aynı vade, aynı montan büyüklükte 44'te düştüğünü bugün itibariyle gördüm Yani mevduat faizleri bir miktar aşağı geliyor. E, yılbaşı öncesi hareket e, biraz şu an aşağı dönmüş durumda. Biz yayındayken bitcoin 46.000 olmuş. Ee, doğrudur. İyi, şu güzel bir soru. Hızlıca buna bir yanıt verelim abi. Sonra ben sözü yine sana bırakacağım. Ee, diyor ki iyi bir işlem hacmi minimum kaç milyar TL'dir? Hani 90-100'ü tırnak içerisinde yani çok fazla belki bizi tatmin etmedin ama ya Barış gerçekten iyi bir işlem hacmi var borsada ortada. Harika. İşlem hacmi de güçlü diyebileceğiniz ne kadardır?
1: Ya onu bir rakam ifade edemezsin, ee, biz şuradan ötürüz sö- söylüyoruz. Zaten bundan e, bir, birkaç ay değil, hani 6-7 ay önce borsanın normal günlük işlem hacmi zaten e, 130 milyarlar seviyesindeydi. Ya, ortalama oralarda biz hacime sahiptik. E, şu anda düşün mesela bak, borsa %2,5 yükselmiş. 100 milyar bile değil. Yani bu bence çok düşük. Hani ben mesela dışarıda olsam sen beni arasan ya abi endeks yüzde iki buçuk yukarıda bankacılık yüzde <gülüyor> on yukarıda falan desen ben herhalde işlem hacminin de bir 150 milyar, 160 milyar falan olduğunu tamam. e, şey yaparım, zannederim. Yani işlem hacmi de biraz da tabii enflasyon gibi <gülüyor> o da... Ee, arttığı için hani minimum şu kadardır demek e, bence zor ve yani imkansız. Geçmiş dönemdeki hacimlere göre baktığımda az bir hacim bu. Şu şart için yani %2,5 yükselmiş bir endekste e, bu kadar yükseliş için bence hacim bence hala az. Ama yani normal şartlarda bence bugün 150-160 milyar lira bir hacim e, olmalıydı.
0: Bankı, çünkü hareket bankalarda diyoruz hep evet. yüksek hacmin olduğu likittenin bol olduğu taraf hep bankalar denir. Böyle %10 gitti günler. Eskiden olsa değil mi abi? Eskiden olsa belki o rakamı yakaladı ama bankanın ağır, bankaların ağırlığı da azaldı. İşte. Yani o bankanın evet. domine ettiği bir, bir süz endeksi, bir borsa artık sanki evet. değil gibi.
1: Değil. Buradan bir mesaj daha vereyim. Senin sayende sen iyi bir orta yaptın çünkü. Yani hep söylüyoruz şimdi Bist100 endeksinin içeriği de çok fazla değişti. Piyasa değeri çok yükselmiş olan şirketler de mesela girdi. Ve o şirketlerde de maalesef biraz da tabii satışlar da var oluyor. Ve bu tabii Bist100'e ciddi anlamda da bir baskı yaratan bir faktör. Bir. İkincisi biz hep şunu ifade ediyoruz. Bizler endekse yatırım yapmıyoruz. Bizler şirketlere yatırım yapıyoruz. O yüzden hani endeksi bir ölçü olarak almak aslında çok da sağlıklı bir şey değil. Siz kendi şirketinizi ölçü olarak alacaksınız. Yani ne yapıyor, neler ediyor, doğru yolda mı, iyi bir karı artıyor mu? Buna baktığınız zaman bence sizin en büyük ş- şeyiniz olur. Çünkü endeksten Peki. her zaman e, negatif ve pozitif ayrışan şirketler olacaktır yani. E, grafiğe
0: e, bak, bakmak... İster miyiz abi? Bir de grafik üzerinden istersen bugünkü hareketi yorumlayalım. Sonra 2024 ile konuşacağız. Evet, ee, bu arada hisse senedi için analiz hani programları bir ara StockEase'i Tuncay abi çok kullandı. Biz de yeni yatırımcılarımıza vermiştik. Bir izleyicimiz sormuş. Sen ekranı açarken abi. E, evet. Nazif Bey sormuş. Biz şu an e, Pintables değil mi sevgili çağlar? tablesı yeni hesap açan izleyicilerimize e, hediye ediyoruz. E, bir aylık e, yanlış hatırlamıyorsam bir FinTables üyeliğini hediye ediyoruz. Yatırım Finansmanı'nda yeni hesap açan değerli izleyicilerimize yayınımızın açıklama kısmında yer alan linke tıklayarak online hesap açılışı yapabilirsiniz. Şimdi bilanço dönemi de bu ay sonu itibariyle sanırım e, başlayacak. Yavaş yavaş onlara bir hazırlık e, diyelim. Tunca abi Grafikler ne diyor? Söz
1: sende. Grafiğim burada açık. Ben ekran paylaşımı yaptım. Evet. Çok sharing ediyor. Tabii. Ya şimdi grafiğimizde şu var. Hani şurada bir ma- macera aramazsan bak şunu bir atalım. Şurada bir dursun. Tamam mı? <gülüyor> Lazım olacak o sonra. Genel anlamda bizim hareketimiz aslında bu. Dikdörtgenin içerisinde sıkışan bir hareket. Böyle tık. Gidiyorsun yukarıya bir kafa atıyorsun, geliyorsun aşağıda atıyorsun. Böyle bunun sıkışmış vaziyetteyiz. Nedir bu? 7300 ile 8150 ya da 8200. 7300 ile 8200 olsun. Biz bu aralığın içindeyiz. Bundan daha 10 gün öncesine kadar bu aralığın en altına kadar gittik. 7300'lere kadar, 7300'ün de aşağısına kadar indik bak şu şuralarda. Gördün mü? Aşağıya da geldik. Şimdi bu aşağıdan yukarı doğru bir tepki yapıyoruz. Ama bu tabii normal. Bu dar banttaki yaptığımız e, tipik bir hareket bu aslında. Yani buna ben şu anda çok büyük bir anlam yüklemiyorum açıkçası. Yani bu benim için endeks koptu gidiyor şeklinde bir şey vermiyor. Ne zaman anlam yük yüklerim? Şu 8200'ün 8300'lerin üzerine gelir 8200'ün yükselir çıkar ve oraları mesken edinir mesela yerleşir oralara yani bir hafta iki hafta oralarda kalmaya başlar o zaman deriz ki ha endeks yeni bir o, yeni bir algılamanın içine giriyor yeni bir fiyatlamanın içine giriyor şeklinde bir yorum yaparız ona daha var henüz çok erken ee, yani değişen hiçbir şey yok aslında şu anda.
0: Ve Ortalama bir de burada
1: bir şey göstermiş. Şimdi ha Ortalama ortalamanın bile. üstüne çıktı. 50 günlük ortalamanın üstüyüz. Hatta şuradan ben 22'yi bir uçurayım. Şimdi bak 50 günlüğün üzerine çıkmış gibi gözüküyoruz. Hı-hı. Ama Geçmişten ben hemen ortalamayla e, e, Mekte'yi bir senkronize olarak takip ederim. Mekte şurada aşağıda. Mekti hala sıfırın altında bak. Yani Mekti endeksin bu hareketine onay vermiyor. Yok diyor arkadaş sen henüz oh. biraz diyor acele ettin diyor. Sen henüz gitmemen lazımdı diyor tamam mı? Yani bu filmin sonu genelde şöyle olur. Belki yarın da biraz daha yükseliş olur. Sonrasında tekrar aşağı doğru bu 50 günlük ortalamaya doğru şu anda 7756. Ortalamaya doğru yeniden bir realizasyon olabilir açıkçası. Acaba çarşamba mı olur o?
0: Klasik çarşamba var.
1: Kaç haftada çarşamba tartışıyor? Tabii tabii o da var. Bilemiyorum hani o konuda bir şey de yapmak istemiyorum spekülasyonda. Hani vermek istediğim mesaj bugünkü yükselişe bakarak endekste bir kopuş başlıyor, gidiş başlıyor diye bir yorum yapamazsınız. 8200'ün üzerine çıkarız yerleşiriz. O zaman yaparız. Mesela dikkat edersen bak sadece 50 günlük ortalamaya yoğunlaş. Yoğunlaş. Hı hı. Kendisi ortalamanın kendisi zaten yatayda. Değil mi evet. son zamanlarda? Yani şu geçmişteki evet. bak şurada bir akım var. Böyle birden böyle yukarı doğru bir bir hareket var. Ama Ekim'den itibaren kendisi zaten yataya girmiş vaziyette. O yüzden böyle yatayda kalan ee, piyasalarda ortalamalar çok sağlıklı sinyal üretmez. Bir üstüne ç- çıkar, aman dersin çıktı alalım dersin iki gün sonra iner. Bak şuradaki gibi. Bak burada da öyle. 50 günlüğün üzerine çıktı. Biraz daha zoom yapayım. 50 günlüğün üstüne çıktı. Ama bak aynı gün Mekdi sıfırın altında. Mekdi diyor ki sana arkadaş diyor biraz hani acele etme diyor sana. Nitekim arkasından da yeniden iniş var. Hangi gün bu? 15 Aralık, 14 Aralık. Ne vardı hatırlamıyorum ama bak şu günlerde yine bir rapor gelmiş falan olabilir ha. Yani tam akıl değil ama bir bakmak lazım. Vereceğim mesaj bu. Endekste bir süre daha bence hani bir ay olabilir, iki ay olabilir. Bu Aralık içinde böyle yukarı aşağı hareketlerin devam edebileceğini ben düşünüyorum. Bu dönemde de yatırımcıların e, ellerindeki hisseleri bir kere bir gözden geçirmeleri lazım. Kesinlikle ve kesinlikle piyasa çarpanları çok yüksek olan yani fiyat kazanç oranı atıyorum böyle 30-40 olan. Defter değeri 10 veya onun üstü olan yani ne bileyim 20 falan. Pekta
0: 100 olan. Mesela. 100
1: olan gibi tabi yüzler falan. Evet, o tarz hisselerde daha fazla yani bu hisselerden çıkıp mesela FK rasyosu 15'in altında. onun altında olursa daha da iyi olur. Çok şık olur. Piyasa değeri, defter değeri oranı yine hani biraz daha makul yerlerde böyle 3-4. Gerçi o öz sermaye karlılığıyla da biraz daha ilgili bir durum. E, firma değeri bölü fabrik oranı yine onun altında olan şirketlere ve şey olarak büyük şirketlerde olmakta yarar var. Çünkü bu işin sonunda yabancılar e, muhtemelen gelecekler. Bence yılın ikinci yarısında daha agresif olarak gelecekler ve, ve bu şirketlere Gelecekler. Şimdi bir de şey açalım, X Bankı açalım. Bak, X Bankta tamam. durum daha güçlü. Of. Durum daha güçlü. Şu çiz çizgiler iptal edelim. Burada bir fark var. Bak, en önemli fark şu: bir bankacılık endeksi epeydir 50 günlük ortalamasının üzerinde.
0: Hmm.
1: Ve ısrarlı bir şekilde üstünde. Böyle bir çıkmış sonra yeniden bak oraya doğru bir test yapmış. Şimdi bir daha tutulmuş. Yeniden gidiyor. Eğrinin kendisi hafif yatay. Hafif yatay ama şey gibi değil. Endeks gibi değil. Yani eğri hafif yukarı doğru bir şeyi var. Meyillenmiş vaziyette. Ama net bir sinyal yok henüz orada. Fakat bir kere yani ortalamanın net bir şekilde üzerinde ikincisi ve en önemlisi bak MACD sıfırın üzerinde. Dikkat ediyor musun? Yani endekste MACD sıfırın altında Xbank sıfırın üstünde. Yani MACD bize şunu diyor. Tamam diyor sen 50 günlük ortalamanın üzerinde kalabilirsin diyor. Yani, yani şey onu onaylıyor ve sıfırın üstünde olan bir MACD de teknik olarak e, alıcıların daha yoğun olduğunu, iştahın daha yüksek olduğunu bize verir. O yüzden mesela XBank gidebilir. Bank gidebilir. X Bank gidebilir. He, şuraya dikkat edeceğiz. Şurası e, 9600'ler. Bugün tek bir atışta zaten oraya gitti. E, burayı aşarsa, 9600'ü aşarsa bir miktar daha uzayabilir. E, fakat sonrasında işte o... Dediğimi on binler falan sonrasında yeniden şurada gördüğün gibi tekrar saçma bir böyle bir geri çekilme falan bile olabilir yani böyle böyle yapa yapa Xbank yoluna devam edecektir ama güçlü Xbank şimdi Peki. Xbank'ı bir de dolar bazında açalım orada da mesela dikkat ediyorsan şunu bir şey açmak istiyorum Haftalık açmak istiyorum ki daha net görelim. Evet bak haftalıkta ve dolar bazında çok net bir şekilde 50 günlük ortalamanın üzerine artık giderek yerleşen bir endeks var. Dikkat ediyorsan. Ee, 50 haftalık ortalamanın yönü yukarı doğru artık şey diyor ben diyor gitmek istiyorum diyor. Mektis 0'ın üzerinde ta şeyden beridir. 15 Ağustos 2022'den Beledir bak o günlerde tabii bizim bu sektörde de çok enteresan hareketler vardı ama halen daha sıfırın üstünde yani hala alıcıların yüksek olduğunu iştahın yüksek olduğunu veriyor. Yani burası eğer biraz daha kendini zorlarsa şu anda 320 dolarlarda hani 450 dolarla 500 dolar arasına neden gitmesin neden gitmesin. Şimdi burayı şunun için açtım, Bank of America'nın raporuna göre bakarsan 2000'li yılların başlarındaki şeyler diyor, fiyatlamalar olabilir diyor. Şimdi size ben bir grafik şurada hazırlamıştım. Şu grafik bankacılık endeksinin tarihsel piyasa değeri bölü defter değeri trafiği. Bak. Şuralar kaç biliyor musun? 2004 ve 2005'ler. Ee, hani şey buralar. Avrupa Birliği'nde e, yes var ya bize evet. Aday, aday ülke evet. Pankartlarının evet, evet, evet, evet. E, Avrupa Parlamentosu'nda. Türkiye Ekonomi Bankası'nın BNP Paribas'a 2.8 gibi bir piyasa değeri, defter değeriyle sattığımız yıllar falan. Buralarda bak piyasa değeri, defter değeri, rasyonları 2.5, 2.65, 2.32'ler falan, 2'lerde. Şu anda 1.10, 1.10, şu anda 1.10. Ee, iki, 2011, 2012'lerde şuralar, bizim işte yatırım yapılabilir değil mi? O yıllarda aldığımız yerler. Buralarda da 1.66'lar falan var işte. 1.66, 1.70, 1.50'ler falan var. Yani Bank of America'nın raporuna göre hani ileride e, bankacılık endeksi piyasa değeri defter değerini böyle 1.50'lerde 1.60'larda şuralarda fiyatlayabilir şeklinde bir sonuç çıkarıyorsun. Eğer öyle bir şey olursa da o zaman da bu grafikte bak buralar 2012'ler. Bizim notumuzun yüksek olduğu o zaman da hani Acaba şu anda 320 dolar olan bankacılık endeksi 900 dolarlara doğru bir hareket yapar mı? Bu tabii çok çok uzun vadede. Yani 2025 ve sonrası için. Yani dolar bazında 3 kat yapar mı diye de bir fikir cimnastiği de yapıyoruz. Bu bir f- fikir şeyidir. Cimnastiğidir. Ee, şeyler de burada işte gösterdim. ispatlar da burada. Hani Olabilme olasılığı var mı? Var. Ama bir şartı var. Normalizasyon aksaksız ve kusursuz bir şekilde devam etmesi lazım. Evet, benim ekranda bu kadar. Peki. Ee,
0: teşekkür ederiz. Ee, canlı yayındayız. Tuncay ile bir kez daha hatırlatıyorum. Ee, eğer abone değilseniz yatırım finansman YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Yayınımızı beğeniyorsanız da lütfen beğen tuşuna Basın e, efendim şöyle biraz mesajlara bakalım e, abone olan izleyicilerimizin mesajlarını okuyacağız güzel bir portföy yapalım bir gün abi kendimizi deneyelim olmaz mı bizlere yılların tecrübesini vermiş olursun bizlere öğretmen olarak sınav yaparsın demiş herkes kendi kararı versin zaten e, biz onu amaçlıyoruz burada
1: bizler ama şunu hep ifade ediyoruz hani port, <gülüyor> portföyü yapmanın amacı nedir çeşitlendirme yapmaktır ve riskini de e, dağıtmaktır. O yüzden hani bir, bir portföy zaten bir hisseden oluşmaz. Hani en az 7 olabilir, en az 10 olabilir. Bunun gibi olabilir ve farklı sektörlerden hisseler olmasıdır. Mesela birisi yazmış bana ben bir portföy yazdım, yaptım diye. Hı. İçinde 5 tane hisse var. 4'ü otomotif mesela. Yani bu da bir portföy. olmaz. Olmaz. Yani mutlaka bir, her biri Farklı sektörler olacak ya da beş sektör yaptıysan her, her sektörden iki kağıt alıp ve yani on hisse olabilir ama beş farklı sektör olabilir. Mesela biz de bugün işte 2024'te öne çıkacak olan sektörlerde ne dedik? E, bankalardan bir tane ya da iki tane olsun. Mesela sonra e, gıda perakendeciliği mesela bu da öne çıkan bir sektör. Yine e, onlardan Birer tane veya iki tane olabilir. Sonra mesela iletişim sektörü. O tarafta Türksel biraz daha öne çıkıyor. Mesela bir tane o sektörden olabilir. Birisi yazmış 08 53'de Fin, fin A isimli bir kullanıcı 08 merhabalar iyi yayınlar dilerim. <gülüyor> Çimento sektörünü soruyor. Bence de 2024'te yurt yurt içi talep Yine çok canlı olacak. Oradan da yine birkaç tane çimento sektörü. Yani Mesela hangi, tane çimento. hangi
0: taraftaki çimento? Çimento çünkü benim, yukarıda da var, aşağıda da var. Hani benim, ortada da var, batıda da var.
1: Valla benim her zaman hani çimento sektöründe en çok beğendiğim şir, şirket Oyak çimento olmuştur. Oyak Çimento'da bir satın alma haberi oldu. Orada fiyatı biraz aşağıda ilan ettiler. Ve hisse de oraya da indi zaten. Şimdi bir birleşme oldu orada. Bundan sonra orada bir SPK'dan bir çağrı fiyatıyla ilgili bir açıklama olacak. Ben çağrı fiyatının o günden bugüne gelen faizle beraber bir de tabii bir faiz orada da uygulanacak. Hani şu anki fiyatının bir miktar daha üzerinde olabileceğini tahmin ediyorum. Yani şu anki fiyat bile olsa o çağrıyla birlikte bu satın alma işi bittikten sonra hissenin üstündeki bu şeyin e, bask, baskının ortadan kalkmasıyla beraber tekrar olumlu yönde ilerlemesini tahmin ediyorum açıkçası. İkinci de çimsa olarak o tarafta ben de takip ediyorum. Yani bir oyak çimento ve bir çimsayı aldığınız zaman Türkiye'nin hem doğusuna hem batısına ve çimsanın ihracat gücü sayesinde de yurt dışına da biraz daha yatırım yapmış oluyorsunuz. Örneğin yani bunlar da bizim için burada etkili olacaklar. Evet. Arzu Hanım
0: sormuş. Öyle. Aslında bunu konuşmaya başladık biraz. Bir yıl vadeli sepet için hangi sektörleri evet. tercih etmeliyiz demiş. Şimdi banka bankacılık endeksinde bankalardan, özel bankalardan bir ya da iki tane. Değil mi? yani Evet. Evet. aynı Sektör. Aynen. Telekom dedin ki bizim Tarafta bizim model portföyde Türksel var. Sen de Türkseli beğendi evet. ifade etmişsin. Yine bizim model portföyde Yapı Kredi Bankası var. Bir ara belki ekran'a getiririz model portföyü evet. bankalardan o taraf. Çok perakende güzel. dedi. Abi perakende ile ilgili bugün yine City'in raporu vardı. Sanırım Migros ve bir maç mıydı? Yanlış hatırlamıyorum. Evet. Perakende tarafında hangi perakende? Ve belki bugünkü o hani Bank of America'nın raporluyumundaki siti tarafına da mutlaka bakmışsındır. Ne dersin? İki için
1: bu arada. Aslında hani fiyat güncellemeleri çok önemli değil. Yani yüzde dört falan yukarı doğru revize edilmiş. Yüzde dört, yüzde beş revizeler var. Yani çok çok önemli revizeler değil ama bir kere nakit akışları çok yüksek bir sektör ve çok da yani güçlü bir sektör. İkincisi enflasyon muhasebesinden tabii stok hızları çok yüksek olduğu için hemen hemen hiç şey yapmayacaklar, etkilenmeyecek olan bir sektör. Üçüncüsü de fiyatların çok fazla artmasından ötürü dışarıda yeme harcamalarının azalması ve daha fazla bu tarafa daha olumlu yönde bunun yansıyacağına yönelik de tabii yapılan bazı şeyler var. Bizim de zaten her zaman şimdi bir baktığımız bir sektör. Ben burada hani Migros ve Bimaç'ta var olabilir. Her ikisi de olabilir ama hani biraz daha farklılık olarak hani Migros artı şok marketler olarak da ben yaymak isterim. Hani büyük şirket olarak Migros'u alıp Biraz daha orta segment bir şirket olarak da şoku orada alıp böyle bir port yer almaktan fayda var. Ama bak bu sektörlerde hiç kimse 2024'te çok büyük sürprizler falan beklemesin. Hani böyle 1'e 2 1'in falan gitmezdi. gibi hareketler yok. Bu sektörler defansif sektörler akşam gece kafanı yastığa koyduğunda rahat rahat uyuyacağın şirketlerdir bunlar yani öyle söyleyeyim ama öyle çok agresiflik de beklemekte de e, bence çok yanlış olur. Fakat çok da bir güvenli bir limandır. E, mesela ne işinize yarar? Bir, zarar etmezsiniz. Bence en az enflasyon kadar çünkü sepete de yansıtıyorlar. İkincisi şubeleşmeler halen daha gidiyor. Bugün yine Migros'ta vardı. Bu yılı Migros 2023'ü 450 tane mağazayla e, bitirdi zannedersem ki. 500 mağaza hedefi vardı zaten. Yani metrekare bazındaki satış hacimleri artıyor. E, gelirler artıyor ve en önemlisi bu hisselerde portföyünüzün oynaklığı düşüyor. Yani port, portföyünüzü daha istikrarlı bir hale
0: dengeliyor. Istiyor.
1: Tabii tabii onu şey yapıyor. Öyle de bir özellikleri var. Bu yine bana göre olmalı. Yine tamam. ne dedin?
0: Meraketliği saydık. Ç-
1: çimentolardan bahsedin. Çimentoyu
0: saydın. Tamam.
1: Ee, ondan sonra bence otomotivlerde e, bu çok iyi bir fırsat veriyor burada. Mesela Ford Otos'a'nın ve Tofaş fabrikanın e, çarpanları gayet iyi yerlere doğru geldi. Bu yıl bu sektörde bir küçülme tahmin ediliyor. %20 gibi falan bizler okuyoruz. Ama bazı sektör temsilcileri %10 gibi daha iyimserler de var. Ama Ford'u burada çok yüksek bir ihracat kapasitesi olduğu için ve anlaşmalı ihracatlar olduğu için bir kere öneriyorum. Bence gayet iyi bir yatırım olabilir. İtekin bugün de. mesela Ford'da da %3,76 yukarı doğru bir hareket oldu.
0: Abi ben de onu soracaktım eğer bulabilirsen bilmiyorum ama ben de ya çok yakın bir zamanda ya önceki haftadır yani bugün görmediysen bir otomatiği sektörü raporu gördüm. Bulabilirsem ismini de söylerim. Bugün, bugün
1: çıktı o da ee, HSBC'nin. Evet.
0: Ford'u o da aynen söylediğim gibi bir defansif, hani, daha iyi ihracat çünkü yapıyor diye diğerlerine nazaran dediğin gibi biraz evet. 2024 evet. sektör olarak yavaş geçebilir diyordu ama ihracat e, ayrıştırabilir hani Ford'u gibi bir dediğin doğrudur HSP'sidir tam hatırlamadım 8.7 e, 8, taraf.
1: 7, 8 f- f- FK rasyosu var e, bence Ford için baya güzel firma değeri böyle fabrik oranı daha da aşağıda ee, ve bu yılki tahmin edilen karla da birlikte bu rasyolar daha da aşağıya iniyor. Yani o yüzden hani Ford'un şu anki durumu bence e, yani gayet ideal. Ha? Bir küçülme veya bir yavaşlama olsa bile e, döviz kuruğunda e, %30-35'lik bir yükseliş tahmin edildiği için TL bazlı bilançolarda onu biz hissetmeyeceğiz. Hatta karın yine arttığını belki de hissedeceğiz. Bu da bence daha da iyi bir defansif yani yapıya sahip olacağını tahmin ediyor. İlerleyen zamanlarda yani şu tofaşın şu o olayı çıktıktan sonra rekabet kurulundan Stellantis birleşmesiyle beraber bence o da güzel bir pozitif bir haber akışı da yaratacak. Zira çünkü onun da çarpanları oldukça iyi ve çok da iddialı yani Stelantis'in e, CEO'su geçenlerde bir açıklama yapıyor yani çok iddialı bir şekildeler Türk, Türk, Türk Türkiye ile ilgili et tofaşta yine güçlü hisseler içinde oluyor ama önceliğim o tarafta evet. benim Ford olacak
0: mesela e, rapor HSBC dediğin gibi galiba senin de önünde var evet. e, bugün e, Ford'u tuttan ala çevirmişler Evet. Ee, hedef, yeni hedef fiyatı 1165 görünüyor ee, yine doğuşta al tavsiyesi sürüyor ee, Tofaş'ta al tavsiyesi sürüyor tut traktör tut ama orada izleyicimiz de yazmış hedef değeri 880'den 800'e indirmişler ee, Tofaş'ta Traktörü 380'den mi? 310'a indirmiş ha? tut evet. traktör evet. Evet. Evet. Yani birkaç böyle aşağı revizyon olsa da hala tut, al tavsiyeleri var Türk ya, traktörü de tutu var. Topaş'ta. Evet. E, Ford ve Doğuş'ta alt tavsiyeleri ama en
1: Şöylesi, şey, 800'e şey... indirmese dahi dahi hala yukarı potansiyel yüzde 20'nin üstünde olduğu için e, al olarak veriyorlar. Yani onun bir şeyi var. yani Ölçüleri var. Skalaları var. Ona göre bu yorumlar yapılıyor. Valla bu yıl çok iyi bir traktör satışı yapıldı. O yüzden gelecek sene bir miktar bunların gerileyeceği tahmin ediliyor. Ee, o yüzden hani 2020 ve traktörün ihracatı var ama hani Ford gibi yüzde 70 falan olan bir firma değil. Ee, yani ben açıkçası şunu izleyeceğim, hani traktör eğer daha gelirse aşağıya bence 2024 sonrası için de çok ciddi de bir fırsat da vermiş olacak açıkçası. Ama yani şimdi değil, şimdi biraz daha, biraz daha bekletebilirler. Bek Ondan sonra bir başka sektör yine sigorta sektörü. E, pek çok raporda bu da var açıkçası. Benim de izlediğim sektör çok fazla e, bono ve Eurobond yatırımları var. E, ve onların 2024'te çok iyi getiriler sağlaması tahmin ediliyor. İkincisi hani poliçelere artık yavaş yavaş enflasyonlar yansıtılıyor. Hani 2023'te çok yüksek teknik anlamda kar rakamlarına çok fazla alamadık. Genelde portföy rakamlarını aldık, karlarını aldık. Ama 2024'te bir miktar daha bu teknik karlılıklar biraz daha yerine gelecek gibi duruyor. Enflasyonla da çok yakından yani şey ilgili yani enflasyonda bir durma ve hatta aşağı doğru bir hareket başladığında. Sigortacılık sektörü bundan her zaman olumlu yönde de etkilenen bir sektör bu var bir de orada katılım sigortacılığı bundan birkaç sene önce başladı ve çok böyle hızlı gidiyor yani katılı bir işi Türkiye'de çok fazla istenen bir durum ve buna da en hazırlıklı şir- şirkette işte Türkiye Sigorta şu anda yani Türkiye Sigorta hem katılım işinde de çok iyi gidiyor. Hem de sigortacılıkta da lider oldu. Biliyorsun bundan iki buçuk sene önce e, dört tane büyük e, bankanın birleşmesiyle beraber e, oluştu ve e, yani dört büyük bankaya ait olan sigorta şirketleri tek çatı altında birleşti. Aynı zamanda da yine katılımsız sigortacılıkta tek çatı altında birleşti ve Türkiye Sigorta bugün şu anda Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası hepsinin şubelerinden inanılmaz bir network'e sahip bir firma. Ee, yani o yüzden hani Türkiye Sigorta hani bence portföylerde yine bu sene olması icap eden bir şirket olduğunu düşünüyorum açıkçası. Evet. Ee,
0: peki sigorta başka var mı abi yoksa başka sorulara geçelim mi? Valla başka
1: var. var. Hani şey olarak eee Aselsan'ın Suyu sana bırakıyorum. Sen sektöre yani, saygı devam et. Tamam. Ee, hani GDP'nin yani Gay Safi Milli Aslı'nın biraz daha e, ılımlı, büyüyeceği bir sene olacağını tahmin ediyoruz. Burada büyük ihtimalle devlet harcamaları biraz daha öne çıkacak. Ee, burada bence yine Aselsan'ın bence şu anda da ucuz bir, bir tık daha öne çık, çıkmasını tahmin ediyorum. Ve savunma sektörü zaten burada iyi, iyi gidiyor. Hani bence Aselsan veya hani Otokar ikisinden birisi portföylerde yer alabilir. Otokar'ın ama hani piyasa çarpanları şu anda çok yüksek. Ama yıl sonu bilançosu çok çok önemli olur her zaman Otokar'da. Yani o bilançoyla o çarpanlar ne kadar normalleşecek? Bunu görüp ondan sonra bir karar vermek lazım. Ama Aselsan öyle değil. Eee... Ve yani gıda ve içecek sektörü olarak da ben bir tık daha Anadolu Efes'i öne çıkarıyorum. Hakikaten e, bence yani çok güçlü bir nakit akışı var. Piyasa çarpanları gayet iyi, e, makul. E, tüketim giderek or, orada yani artıyor. Savaşın etkileri giderek yok oluyor ve e, iyi de bir hani net işletme sermayesi hareketi var. Bence Anadolu Efes'te yine olabilir o taraflarda diyorum ve son olarak ee, bir şey daha diyecektim ya şimdi bak aklıma gelmişti bu şey <gülüyor> unutuverdi Savun- birden bir savunma dedin evet ben sorayım mı ha, ha, havacılık ha, yok. yani havacılık ha, şimdi onu diyecektim ha. ama yani şimdi değil birazdan Mart ayı gibi. Yani Mart ayı gibi sezonluk etki çünkü Mart ayında eğer bir gerileme falan olursa bu hisselerde bence orada bir şey THY alımı yapmak bence uygun olabilir portföylere koymak mümkün. İşte bak bir portföy yaptık saymadım ama herhalde bir 10 tane hisse falan olmuştur. O 10 tane de sektör olmuştur ya da 7 tane falan sektör olmuştur al sana bir portföy işte mesela. Peki.
0: Ee, tamam çok teşekkürler. O zaman 2024'ün bir çerçevesini çizmiş oldu Değerli izleyicilerim sizden ricam ben de yanlış ekrana getiriyorum bazen. Üst üste aynı mesajları e, rica ediyorum lütfen atmayın çünkü diğer izleyicilerimiz rahatsız oluyor, yazıyorlar. E, hani bir kere yazın inşallah denk gelirse ekrana yansıtırız. E, yayınımız bilmiyorum şu an 2239'dayız ama beğen Ni sayısı kaç Çağlar? Ee, onu bize bir söylersen Çağlar yine bu akşam bizimle. Efendim canlı yayındayız. Sevgili Tuncay Turşucu'yla yayınımızı beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Abone değilseniz de abone olmayı lütfen unutmayın. Valla Gökhan Bey spor endekslemişsiniz ama yani spor ne olacağı hiç belli olmaz. Şu an Galatasaray, Fenerbahçe evet. ikisi başa baş gidiyor ama... Yani çok spekülatif hareket ediyorlar. Bilmiyorum. Hani yatırımcı ağabeyi ne der ama spor işi de bence hiç girmeyelim. Model portföyü çağlar bir izleyicimiz rica etmiş. Onu bir gösterelim. Mast sormuş. Ekrana yasladın. Sonra tüpraş çok soruluyor abi bugünkü Tabii. düşüş. Bir tüpraşın üzerinden geçelim. Bir model portföyü hızlıca ben söyleyeyim. Ne var? Yatırım finansmanının model portföyünde... Ee, Reis Aşkı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı var. Emlak Konut var. Ee, Sabancı Holding, Kardemir, Türk Telekom Türksel, Petkim Yapı Kredi, Koç Holding ve Pegasus. Ee, şu an model portföyde evet. yer alan. Tabii mesela
1: bak holdingler de olabilir. Orada Koç vs. Sabancı Holding evet. güzel tercihler olmuş. Kardemir'de bence doğru bir hareket. Hani demir çelik sektörü sektör olarak henüz yorum yapamıyoruz ama Kardemir özellikle devletin yapacağı altyapı yatırımlarında önemli bir tedarikçi de olan bir şirket aynı zamanda. O yüzden mesela onun orada olması bence yani bilerek de yani bilinçli bir şekilde zaten orada olmuş. Bunlar gayet güzel şeyler. G- GEO'larda hani benim çok ısınamadığım bir sektör, o yüzden çok GEO yorumu yapmıyorum ben.
0: Geçelim TÜPRAŞ'a abi. TÜPRAŞ çok soruluyor. Ya e, TÜPRAŞ'ta
1: bu, ne dersin? E, yani şöyle e, diyor ki TÜPRAŞ. Ben diyor Full, full Oil. Ha tamam açtınız hemen ben de e, şey açayım.
0: Stokies'den gidiyorsun, evet.
1: Stokies e, değil de başka bir şey açacaktım ama e, Fastweb maliye analizdeydim alalım. ben Bersin. o sırada. Sağlacım,
0: ekranı bir alalım.
1: Aldım. Sağlarım Aldım, alalım. hazır şu anda. Sizin için tamam. Tabii. Şimdi tabii bu Türk e, dolar cinsinden e, şeysi, bilanç olsun.
0: Bir tık büyütebiliyor musun ekranı, rica tabii, etsem? Tabii,
1: tabii. Tabii şöyle. <gülüyor> tamam, süper. Tamam. Şimdi burada e, net esas faaliyet karı var. Aşağı yukarı F- fabrikle e, aynıdır. Yani buna bir tek bir amortisman gideri falan ekleyeceksin, sana da FAVÖK olacak. Ama çok büyük sapmalara sebep olmaz. Şimdi e, Tüpraş'ın e, 2022 yılındaki esas faaliyet karı 3 milyar 295 milyon dolar oldu. Bu seneki e, şeyi, esas faaliyet karı 2,5 milyar dolar o vaziyette şimdilik 9 aylık bu. Bunun da biz yıl sonunda yine 3 milyar dolarlara e, ulaşabileceğini tahmin ediyoruz. Şimdi diyor ki e, Tüpraş ben diyor full flowil dönüşüm e, tesisimde diyor, bir duruş yapacağım diyor. Normalde bu 5 yılda bir yapılan bir duruştur. Yani her zaman yapılır bu duruş bir kere. E, bakım yapacaklar yani ve e, gerekli bazı şeyler yapacaklar ve bu diyor 90 gün sürecek diyor. E, ve buradan diyor biz diyor bir hacimsel anlamda bir e, kaybımız olmayacak diyor. Çünkü biz dışarıdan tedarik edeceğiz zaten diyor bunu. Ama diyor Favök'te diyor 160 milyon dolar. Ya da 190 tam şu anda aklımda değil 160 milyon dolarlık bir bir azalış yaşayacağız yani 160 milyon dolar daha az favök elde edeceğiz diyor. Şimdi Hı. 160 milyon dolarlık bir kayıp şirketin 3 milyar dolarlık tahmin ettiğimiz faaliyet kârının içerisinde yüzde beşlik bir etkiye sahip yüzde beş. O kadar yani. Başka bir şey değil. O yüzden bu hareket e, çok e, önemli bir şey değil. E, ha ilk başta TÜPRAŞ'a sınırlı olumsuz etki etmesini tahmin ediyoruz diye e, analistler zaten yazdılar bunu bugün. Yani e, Evet öyle hakikaten. Sınırlı bir etki etmesini tahmin ediyoruz. Yani TÜPRAŞ e, bugün işte yüzde üç buçuk bir ara gitti. Arkasından Tekrar aldılar onu oralardan. Yani günü %2.64 ile bitirdi. Sınırlı bir olumsuz etki işte bu. Ha belki bir %2-3 daha inerler. Toplamda bir %5'lik bir düşüş olur. O kadar yani ben de öyle çok fazla bir bekle- şeyim yok. Olumsuz yönde bir beklentim yok. TÜPRAŞ şu anda inanılmaz bir yani 5 FK'dan işlem görüyor. 3.7 piyasa değeri defter fiyatından işlem görüyor. Şu müdür değeri bölü fa ve rasyosu daha da aşağıda daha da.
0: Tüpraş, tüpraş için bu rakamlar hem tüpraşın geçmişine baktığımızda evet. geçmiş fk'larına ya da sektör fk'larına baktığında ya da uluslararası Çok belki ucuz. eşlenikleri karşılaştırdığında ne söylüyor bize?
1: Yani i̇skontolu. Ee, geçmiş FK'larına göre zaten çok çok ucuz. Daha da aşağıda. Kendi eşleniklerine göre de e, bir miktar daha aşağıda. Yani şeyle iskontolu. İskonto var. O yüzden bunun e, dur şuradan bir grafik açalım. Orada fvkl 196, tamam. yani. 196
0: milyon dolarmış. Çağlarda
1: şimdi. 196 milyon. Şimdi esas faaliyet karına göre oranlarsan bu etki daha yukarıda çıkıyor. Yani %6'larda falan çıkabilir ama Fabio'ya göre oranlarsan hakikaten %5'ler seviyesinde bir kayıptan bahsediyorsun. Ben hani %5 Fabio'yu düşecek diye şey olmam hani çok olumsuz olmam. Elimdeki sese de satmam. Yani 3 FK'dan pardon 5 fiyat kazançtan ben yani tüp tüp satmam açıkçası. Şu grafik ama öğrenci. Evet. Şu grafik.
0: Şimdi çok güzel sen hep e, anlatırsın ki ya dersin göreceğiz bakalım. Şimdi bu grafiğe şu grafikte son dönemde ben bir tüp baş yatırımcısı olsam. Üstte de deyin. Evet. Banka indeksine baksam on kopuk gidiyor. Tavan olan evet. bankalar oluyor falan. Ya ya ah derim yani. Hani.
1: E dersin ya, ben ne şu, şu da oluyor bak burada. Yani e, Tüpraş sat, İş Bankası al mesela. Tüpraş sat, Akbank al gibi. Hareketler de oluyor olabilir şimdi. Yani tüp Tüpraş'ta hissesi vardır. Satıyordur. Gidip o tarafa yöneliyordur. E tabii bunlar da ister istemez bir baskı falan yaratabilir. E, bunlar maalesef hani bu piyasanın içerisinde oluşan şeyler. Ama bu da tabii ki fırsat da tabii ki sana yani şey yapacak, yaratacak. Yani bu yüzden eğer TÜPRAŞ gelip gelip daha böyle işte 127'lere falan eğer inecekse bence çok güzel bir alım fırsatında kendisi de yaratmış olacak açıkçası. Böyle yaklaşmakta yarar var. E ama tabii yatırımcıların kendi kararı yani ben TÜPRAŞ'ımı satıp banka alacağım diyen de olabilir. Yok arkadaş ben buradan tüpraşımı sırf pavökü yüzde beş düşecek diye satmam diyen de olabilir. Yani ben mesela yapmam böyle bir hareket.
0: Yani
1: Ama farklı da düşünenler olabilir. Yani çok korkulacak bir durum yok. Yani bu haber çok çok kötü, çok çok olumsuz bir haber yani değil açıkçası. Peki. Yani kaldı ki tüpraş artık bir full oil yani bir rafineri şirketinden bir enerji şirketine doğru da evrilen bir firma. Aynı zamanda çok daha önemli de bir dönüşüm içerisinde de olan bir firma.
0: Biraz yine mesajlara bakalım. Değerli izleyicilerimizle de sohbetimiz sürüyor. Şöyle güzel bir soru var. Portföyümüzün nakit hisse oranlarında eşitliğe gitmeli miyiz? Yoksa doğru hisse seçtikten sonra %100, %90 oranlarında hissede beklemeli miyiz? Ben bu soruya ben, bu
1: soru ben. için
0: doğru <gülüyor> kişi tur, hay, turşucu olmayabilir. <gülüyor> Neden? Olmayabilir tabii.
1: Yani ben, ben bir portföy yöneticisi değilim. Yani bir yatırım fonunu Hı. yönetenler daha farklı tabii yaklaşıyorlar. Abi ben yani doğru şirketleri tuttuğumu düşünüyorsam ben her zaman yüzde yüz hissedeyimdir. Yani e, hatta nakitte kalma özürlüyümdür yani o yüzden evet, tamam. o yüzden bu soru bu, bu bana göre değil ee, peki beyaz eşyalar mesela vespeyi de soran var tamam. beyaz eşyalarda hani bir de enerji gibi, yok mu
0: demişler hiç e, niye enerji yok beyaz eşya ve enerji de bakalım 2000 bu arada şunun altını çizeyim bu yorumlar
1: soruyorlar, evet.
0: 2024'ün Bakın başladığımız 2024 yani çok böyle uzun vadeli yorumlar lütfen altını çizeyim. Tabii.
1: Tabii yani gidip de böyle yarın yükselecek diye algılanmasın yani bunlar Ama. uzun vadeli hı hı. yorumlar. Ya ben e, Beyaz Eşya'da 2024'ün ikinci yarısından itibaren e, raporlar yani onu ifade ediyor Avrupa'da ve Amerika'da ekonomilerinde bir miktar daha yavaşlamadan çıkıp biraz daha hızlanmaya doğru gidişten bahsediliyor. Yani şu, şu anki durgunluğun yerini biraz daha canlanmanın almaya başlaması var. Öngör, öngörülüyor. Gidiş hatta o yöne doğru gidiyor. Yani faiz indirimleriyle beraber o beklentilerle. Beyaz eşyaların bence 2024'ün ikinci yarısında daha canlı olacağını tahmin ediyorum. Ben, bana göre şu anda yani Vespe'nin yani vestel beyaz eşyanın Arçeli'ye göre daha e, iskontolu olduğunu düşünen birisiyim. Eğer yıl içinde, 2024'ün ilk ilk yarısında Vestel Beyaz Eşya yine biraz daha aşağıya gelip bir fırsatlar falan verebilirse ki şu anki fiyatının bile ben uygun bir maliyetlenme yeri olduğuna da e, inanan da bir insanım ama tabii herkes yapamaz. O Aşağı doğru da inebilir. Eğer inerse bence bir güzel bir e, hazırlık hazır olmak için bir alım mesela olabilir. O dönemlerde bence bol bol da VESBE raporu da çıkabilir. Geçen hafta bir VESBE raporu çıktı aslında. Yavaş yavaş bunlar etkili olacaktır diye düşünüyorum. VESTE'li borcundan ötürü e, ben tercih etmiyorum. Yani VESBE'yi daha fazla ter- tercih okay. ediyorum. Tabii Arçelik her zaman hani sürpriz şapkadan sürpriz çıkaran bir Şirket enerjilerde şöyle, e, enerji üreten şirketlerde enerji fiyatlarının düş, düşmesinden ötürü 2023 yılı tabii kötü geçti. Ama 2024'te enerji fiyatları da bir miktar toparlanma olabileceği tahmin ediliyor. Ama tabii olacak mı olmayacak mı bunları izleyeceğiz. Ama eğer olursa e, yani o 2023'teki gibi olumsuz karlılıkların yerini daha... Bir toparlanma alacak bence 2024'te. O yüzden enerji üreticileri daha bir ılımlı yıl yaşayabilirler. Bak ılımlı bir sene diyorlar yani Çok çok iyi bir seneden bahsetmiyorum. ılımlı O sektörde ben hani dış bağlantılarından ötürü özellikle Özbekistan'daki yeni aldığı işler ötürü ve hani döviz cinsinden de gelirinden ötürü e, Aksa Enerji mesela benim dikkatimi çekiyor. O biraz izlenebilir. Rüzgar enerjisinde Galata Wind nakit yapısı da çok e, benim hoşuma da giden bir firma ve çok düşük bir fa- faaliyet gideriyle çalışan, çok yüksek bir ürütger marjıyla da çalışan bir firma. Galata Wind bu, bu ikisini mesela daha fazla yakından ilgileniyorum. Bir yatırımcımız soruyor sürekli yani biyoenerji şeklinde ve e, biraz da bana sitem eder gibi de soruyor. Bio enerjide de aynı şey yaşandı. Yani enerji fiyatlarının düş düşmesinden ötürü 2023'te e, o da tıpkı diğer enerji şirketleri gibi e, şey bir yıl geçirdi. Yani vasat bir sene geçirdi. <gülüyor> Orada benim en büyük şeyim dayanan bir en kapasitesinin artıyor olması, iki plastik dönüşüm yatırımının artık e, yapılacak olması. O çok bence güzel bir hikaye olabilir. Biyo enerjideki benim uzun vadeli yani buradan birkaç senelik olan pozitif görüşümü ben halen daha orada sürdürüyorum. Ama yatırımcımız herhalde bu hani bu ince şeyi biraz atlamış o onu da ifade Peki. edeyim. Yani şirketlerde zaman zaman bir, bir yıllık durgunluklar olabilir. E, sektörel bir durgunluk yaşandı. E, bu inşallah 2024'te biraz daha ılımlı olacak diye de düşünüyorum.
0: Tüncü abi valla e, tamam, son bir yazılım e, sektörü sormuşlar. Evet, e, orada
1: haklılar. <gülüyor> Benim de hep sürekli söylediğim bir sektör. E, yazılım <gülüyor> sektörü e, şöyle söyleyeyim yani son son 3 aylıkta en büyük karını ve cirosunu son çeyrekte yansıtan bir sektör. E, o yüzden hani bu çeyrekte bilanço beklentilerinde e, yazılım hisseleri e, biraz daha böyle hareketli falan olabilir. Öyle bir yorum yapmıştım ama herhalde bunu böyle yıla yönelik gelecek yılın sektörü olarak yani, önerdiğimi falan zannettiler herhalde. Ben sadece bu son çeyrekteki bilanço beklentilerine yönelik e, yine seninle yaptığımız bir yayında öyle yorum yapmıştım. Bu bilançolarda bence yazılımlar da bir miktar daha e, olumlu yönde şeyler olabilir. Bu arada e, biliyorsun yani e, 9 Mayıs ve 20 Mayıs mıydı neydi? E, bilançolarını son gönderme tarihlerine 10 haftalık bir süre verildi, ek süre verildi. Normalde bilançolar Mart ayının ilk ilk haftası gibi bitecekti, 12 aylıklar yani. Ama bu durumda daha Mayıs ayına kadar sarkan bilançolar olabilir, olacak. Bu da tabi yani ilk defa oluyor çünkü şey enflasyon muhasebesi yüzünden. E, bu şuna sebep olabilir her yıl e, Mayıs aylarında veya Nisan'da yapılan genel kurullar bu sene daha geç yapılabilir hatta so- sonrasında yaz ayları girdiği için e, yazdan sonraya bile belki de atılabilir yani bu sene çok böyle Eylül'de Ekim'de yapılan e, yani genel kurul toplantılarını falan görmemiz muhtemel olabilir Peki. temettü kararları ve temettü ödemeleri de Genel kurullar daha geç yapıldığı için daha geç ödenebilir. Bunları da buradan bir genel bilgi olarak söyleyip söylemek istedim.
0: Son soru dedim ama bu, bu soru da güzel geldi. Bar Tuhan Tutal Bey diyor ki e, çok güzel. Bu arada şey de var, profil resmine eşiyle beraber damatlık ve sanırım gelinlikle böyle uzaktan evet. görebildiğimde küçük bir fotoğraf ama selam ve sevgiler. Tuncay Bey diyor, biz yüz dışında portföyümüze maksimum yüzde kaç oranda bulundurmayız? Yani biz yüz dışı hisselerde yatırım yapıyor musunuz? Hani ne kadar? Biz Yapılır. Güzel bir e, soru.
1: Şirketine bağlı. Yani güzel bir hikayesi vardır. Şirketin yapısı çok sağlıklıdır. Ne diyeyim işte borcu yoktur, karlı bir şirkettir. Yönetimi seviyorsundur. Yani akıllı, mantıklı Aya yere basan insanlardır. Ee, güzel bir hikayesi vardır. Bir büyüme potansiyeli vardır yapılan işe baktığında. O zaman tabii biraz daha pay ayırabilirsin. Bence hani e, bence en az e, %20 e, gibi bir pay ayrılabilir. Biz dışı küçük hisselere küçük hisselere ayrılabilir. Ama gerçekten çok böyle güvendiğin şirketler varsa hakikaten seni çok etkileyen bir hikaye varsa bu oran bence hani yüzde 35'lere kadar yükseltilebilir ama yani o kadar o kadar yani çünkü küçük piyasa değerli hisseler çok fazla oynaklığa sahiptir aşırı oynaklık vardır şimdi bu oynaklık yukarıya yönelik de olabilir o zaman tabi çok güzel havalar iyi çok iyi bir kar ediyorsun ama aynı oynaklıklar aşağı yönünde de olabilir. E, o yüzden bu oynaklıklar e, senin to- toplam büyük olan portföyünü çok etkileyebilir. Bunun için de bir miktar daha düşük e, t- tutarım ben açıkçası. Hani en az %20, en fazla %35 ama mutlaka şirket odaklı. Bak bu çok önemli. Yani şirketin odaklı böyle nokta atışı şeklinde. Peki. Bir hikaye anlamında bakmakta yarar var.
0: Ee, çok teşekkür ederiz. Vallahi i̇zleyicilerimize de çok teşekkür ederiz. Ankara'ya selam ve sevgilerimizi gönderelim. Sniper Ankara'dan yazmış bizlere. Ee, güzel bir yayın olduğu yılın ilk yayını yaptık. Tüncü ay da 2024 yılın sektörlerine öne çıkacak olası sektörlerini konuştuk. Ee, evet. Yayınımızı beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basın bu yayını daha sonra izleyenler de ...eğer abone değilseniz de abone olmanızı bekliyoruz diyeyim. Son anonsumuz da 21'inde inşallah. 21 Ocak'ta İzmir'deyiz, Sevis oteldeyiz. Yatırımcılarımızla ücretsiz bir şekilde buluşacağız. Bunun için açık bölümünde bir linkimiz var. Oraya tıklayıp kayıt bırakabilirsiniz. İzmir'de hepinizi, bizi İzmir'den ve çevre illerinden dinleyenlerle inşallah buluşalım. Ee, dediğim gibi açıklanan bölümde linkimiz var. Serhat Kaya, Nuri Seygan ve Ali Ağal ile birlikte orada olacağız. Tuncay abi çok teşekkür ederim.
1: Vallahi çok sağ olasın eksik olma. Ben de çok teşekkür ediyorum. Güzel bir yayın oldu. Hızlı geçti bayağı. Çok şeyden bahsettik aslında. Ee, yani sonradan izleyenler için de güzel bilgiler olduğunu düşünüyorum. Bol bol not alanlar vardır inşallah. Güzel de yorumlar yapanlar var. E, hep yani hepsine sevgiler, hürmetler. E, tabii herkes bir ses soruyor. E, hepsine de yetişemiyoruz. S- seninle yıllardır zaten yapıyoruz bu tarz yayınları. Hepsine yetişemiyoruz. Bitmez. bitmez o sorular. Bitmez. Bitmez. E, böyle yavaş yavaş herkesin s- s- sorusuna yanıt vermeye devam edeceğiz inşallah.
0: İnşallah. E, bu arada böyle hep orta uzun vadeli Hani? Bizim de biliyorsunuz, bunlar bizim trade yayınlarımız. <gülüyor> Kısa vadeli yayınlar. Orta ve uzun vadeli yayınlarımız da var biliyorsun. Tıpkı hisseler gibi kütüphane, kütüphane yayını, evet. Şimdi onlar YouTube kanalımızda, merak edenler bizim borsa kütüphanesi diye bakıp girebilirler. Ee, i̇nşallah bu hafta bir tane daha çekmeyi planlıyoruz. O da gelecek, e, onda kaçırmayın diyelim. Tüncer bir kez daha teşekkür ederim. Çok güzel bir akşam diliyorum. Anaslamalı.
1: İyi akşamlar herkese.